0: Als sensibles Mädchen kriegt man im Kindergarten einiges zu hören. Sei nicht so sensibel, stell dich nicht so an oder vielleicht, woher willst du wissen, dass der sauer auf dich ist? Du kannst ja nicht deine, seine Gefühle wahrnehmen, wo man sich vielleicht dachte, hm, aber irgendwie fühle ich doch, dass der sauer ist auf mich. Wie ist es als kleiner Junge, als kleiner, sensibler Junge im Kindergarten, wenn es für, eine, für ein Mädchen schon so herausfordernd ist mit einer Hochsensibilität oder mit einer ausgeprägten Sensibilität? Wie es ist für einen jungen Mann, wie ist es für einen Teenager mit einer Hochsensibilität, wo die Gesellschaft die Sensibilität bei Männern ja noch nicht so anerkannt hat wie bei Frauen? All diese Fragen habe ich mir gestellt und wen wundert es natürlich nicht so eine kompetente Antwort erhalten. Und deshalb habe ich all diese Fragen dem lieben Seon gestellt. Seum macht nicht nur richtig geile Multiheldenmusik, also wirklich alle Themen, die uns als Multiheld so beschäftigen, verpackt er in Lieder, in richtig geile Songs, in richtig geile Texte, sondern er ist auch wegen seiner Sensibilität so krass erfolgreich geworden. In dem Interview hat er all seine Tipps, all seine Tricks, all seine Lifehacks rausgehauen, wie er als Multiheld sich ein Traumleben aufgebaut hat, ein freies, ein unabhängiges Traumleben. Und ja, All diese Dinge teilt er mit großem Herzen ähm, in dem Interview mit dir. Am Ende der Podcast-Folge wartet eine kleine Überraschung vom Seum auf dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage Let's go, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Abenteurer und alle, die Lust haben zu
1: wachsen.
0: Hallo mein Lieber, schön, dass du heute da bist.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, hier zu sein.
0: <lacht> für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du denn und was treibst du so den ganzen Tag? <lacht>
2: <lacht> mein Name ist Seom, bürgerlich heiße ich Patrick Kamara. Seom ist mein Künstlername, steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Und ich bin hauptberuflich Musiker, Songwriter, Autor. Und ich mache das seit über 20 Jahren, habe mittlerweile 20 Alben veröffentlicht. Meine Hauptpassion liegt also in der Musik. Die mache ich mittlerweile ja, sehr erfolgreich mit eigener Plattenfirma und meinem eigenen Management. Und nebenbei habe ich noch zwei Bücher veröffentlicht und gebe ein paar Seminare und bin manchmal als Speaker gebucht. Und in der Musik ist, glaube ich, das Besondere, dass ich sehr altes Wissen in Verbindung mit sehr moderner Musik verknüpfe. Und das in Form von Sprechgesang mit epischer Filmmusik und vielen verschiedenen asiatischen Elementen so verknüpft habe und dadurch die Herzen öffnen darf und das ist mein mein allergrößtes Feld, in dem ich mich bewege, wo ich mich austobe und spiele und das liebe ich über alles.
0: Schön, ich finde es immer so lustig, so typisch Multihelden-Aussage. Eigentlich mache ich das, aber dann habe ich noch das gemacht, ach und nebenher das, ach und mache ich auch das und das und das und das und das. Das äh, finde ich immer so schön, weil es so vielen Leuten Mut gibt, die immer das Gefühl haben, wenn sie starten, sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Und du bist ja auch so ein toller, lebendiger Beweis dafür, dass wir uns eben nicht für eine Sache entscheiden müssen, sondern dass diese Vielfalt auch eine krasse Stärke sein kann. Wie hast du es denn geschafft, diese ganze Vielfalt in deinen Alltag und in dein Berufsleben reinzuholen?
2: Also ich glaube, das Allerentscheidendste ist, dass wir immer der Freude und der Begeisterung folgen. So wie das kleine Kinder von Anfang an tun, was wir vielleicht irgendwann verlernt oder vergessen haben. Und genau das führte auch zu den ganzen Punkten. Also um das Multiheldenbild noch abzurunden, ich habe auch drei Ausbildungen gemacht. Ich war Erzieher, Logopäde, habe auch ein Staatsexamen als Logopäde und war auch Einzelhandelskaufmann. Und hatte mal einen eigenen Laden. Geil. Ich bin also im Laufe meines Lebens öfters mal abgebogen. Und diese drei Ausbildungen sind dadurch entstanden, dass ich so ein bisschen auf die gesellschaftlichen Stimmen gehört habe, die von Bezugspersonen, aber eben auch von anderen Personen und einfach gedacht habe, ja, ich müsste diesen Weg gehen, weil man muss doch eine Ausbildung machen, man kann doch nicht nur Musik machen und das, was man liebt. Und irgendwann habe ich festgestellt, so mit Mitte 20 Fakt, das war ein Trugschluss, <lacht> man darf genau das tun, was einem richtig Freude macht. Und diese vielen Nebenaspekte, also dass ich Autor bin oder Seminarleiter, das ergab sich wirklich nur ganz organisch aus der Freude heraus. Das bedeutet, ich habe von Anfang an Musik gemacht und wurde oft bei Kongressen gebucht, wo ich als Musiker aufgetreten bin. Und ich habe in meinen Konzerten so kleine Präludien, so Vorspiele, in denen ich einfach über Klaviermelodien spreche. Und ganz viele Menschen kamen nach Konzerten bei diesen Kongressen zu mir und fragten, kann ich mal zu einem Seminar von dir kommen? Das war so berührend, was du gesprochen hast. Und ich sagte, ich gebe ja keine Seminare und sie sagt dann immer, ja, aber wenn, dann würde ich kommen und dann dachte ich mir, das wäre doch lustig. Dann habe ich mir die Themen überlegt, die mir so richtig Freude machen, worüber ich am liebsten spreche und so bin ich dann Seminarleiter geworden und mit den Büchern war es ganz ähnlich. Ich habe einfach aus Freude heraus geschrieben, was ich nicht in Songs packen konnte von der Menge her und daraus sind dann eben zwei große Bücher entstanden und all das wie gesagt unter dem Aspekt der Freude der Begeisterung wenn mir was keinen Spaß macht dann mache ich es nicht und ich glaube auch das ist der Schlüssel zu dieser zu dieser Multihelden Geschichte dass wir uns eben trauen der Freude zu folgen und auch darauf vertrauen dass die Dinge eben leicht sein dürfen um sich selbst dann zu entfalten und das ist meine meine große Philosophie da gehe ich nach
0: Leichtigkeit, Spaß, passt ja bei mir, weil ich habe, ähm, sage immer so, meine vier Qualitäten oder drei Qualitäten durch das ähm, alles, was ich tue, läuft, ist immer Leichtigkeit, Spaß und Verbundenheit. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sage ich ab. Zeigt ähm, <lacht> ja bei dir, okay, du hast ähm, vielleicht intuitiv ein ähnliches Vorgehen. Und was ich bei dir so schön finde, was du gerade erzählt hast, dieses, wenn du der Freude folgst und einer Leidenschaft folgst, dann kommt diese Vielfalt automatisch. Genau. Weil es war ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, so, ich mache jetzt mein eigenes Business, also ich will Autor werden, dann will ich Seminare geben, dann will ich Musik machen, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, sondern du bist einfach deinem Herzensweg gefolgt, also der Freude, wie du das so schön sagst und diese Vielfalt, die kam dadurch automatisch. Ganz genau
2: und der große Erfolg im Übrigen auch weil manche Menschen ja denken, dass ich das nicht vereinen ließe, also dass man sagt, okay, du folgst der Freude und so, aber dann kannst du ja nicht wirklich erfolgreich sein. Und das ist ja auch Quatsch, weil uns das ja auch von früh an eingebläut wird, so auch in der Schule, so okay, es muss anstrengend sein, damit es was ist und so.
0: Ja, auch hart arbeiten, genau, damit genau. es ja. Ja,
2: ja, Mein lieber Freund Stefan Hine sagt immer so schön, das Leben ist schon ein Ponyhof, du musst nur reiten lernen. So. Geil. Bin ich ganz schön auf den Punkt. Schaut, das mit meiner Plattenfirma war halt auch so ein Thema. Ich habe mein Leben lang darauf gehofft, dass ich einen Plattenvertrag bekommen, wie das junge Künstler immer so tun.
1: Hm. Und dann hatte
2: ich meinen großen Plattenvertrag und dann waren meine CDs überall im Laden erhältlich und ich habe aber gemerkt, es fühlt sich nicht schön an, weil man mir so viele Vorgaben macht und weil so viele Menschen über meine Musik bestimmen möchten und sagen wollen, wie man die platziert oder wo die hingehört und das entspricht nicht meiner Philosophie. Und dann habe ich den Entschluss getroffen, aus, wirklich aus großem Mut heraus auch, eine eigene Plattenfirma zu gründen. Und wie das auch schon so in unserer Erziehungswelt war, gab es da eine Haufen, Menge von Experten, die mir erklärt haben, dass das doch nicht geht, weil man muss doch BWL studiert haben, um so ein Business aufzubauen und pipapo. Und auch da habe ich einfach aus Freude heraus kreiert, beziehungsweise um mir meine Freiheit zu bewahren und wiederzuholen. Und das war, retrospektiv betrachtet, auch im Business die beste Entscheidung meines Lebens. Also dadurch kam es dieser Riesenerfolg und dadurch kam auch die finanzielle Unabhängigkeit. Und manchmal bedarf es einfach einer großen Portion Mut, um ins kalte Wasser zu springen und auch gegen die Meinung von all den Experten mhm. einfach mal der Freude und dem Herzen, dem Vertrauen zu folgen. Und dann tun wir die Dinge auch in Leichtigkeit. Auch wenn es eben manchmal anstrengt, sich mit so theoretischen Business-Aspekten in Deutschland zu befassen. Wir sind ja ein sehr bürokratisches Land. So. <lacht> Aber unter dem Aspekt, dass ich weiß, ich komme damit in ein Land, der begrenzten Möglichkeit für mich persönlich. Dadurch lässt sich das dann eben auch leicht managen. Da sitzt man dann nachts mal vier Stunden vor solchen Verträgen und bürokratischen Aufgaben und weiß aber, ich tue das jetzt für die Freiheit. Und ja, das kann ich immer nur betonen, wenn du dich traust, diesen Weg zu gehen, wirst du belohnt
0: werden. Hm, das ist schön. Ich tue das jetzt für, für die Freiheit oder für meine Freiheit. Genau. Ja, ähm auch sehr spannend, weil du hättest ja in dem Moment, wo du keinen Plattenvertrag bekommen hast, hättest du dich auch hinsetzen können und hättest sagen können, okay, das ist jetzt ein Zeichen, ich soll nicht sein, ich gehe jetzt wieder zurück ins System, vielleicht bin ich nicht gut genug, deshalb kriege ich das nicht. Aber du hast ja nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gesagt, okay, vielleicht steckt, in dieser Botschaft einfach eine Riesenchance. Und ähm, was wir auch ganz häufig vergessen ist, okay, wenn ich mit einer Plattenfirma arbeite, dann gehen die ja ihre Energie auch rein. Also ist es ja nicht nur deine Energie, sondern auch Fremdenergie. Und willst du das überhaupt, dass deine Energie mit denen gekappelt ist? Willst du, dass deren Energie auch bei den Leuten ankommt? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, ähm, die Lösung, warum das bei dir plötzlich so erfolgreich wurde, weil halt deine Energie nicht verfälscht wurde, sondern dass du wirklich das, was du reingeben wolltest, reingegeben hast und dass auch genau das exakt so bei den Leuten angekommen ist.
2: Ja, ganz genau. Und so ist es auch bis heute, dass wir mit den Musikvideos, die wir produzieren, wir machen die auch komplett selber, dass wir da vielleicht nicht die allerprofessionellsten Schnitte haben, weil wir auf keiner Filmschule waren, aber das mit so viel Liebe und so viel eigener Energie eben machen dass die Menschen das spüren und dass es deshalb so tief im Herzen gehört. Und ich habe mich auch deshalb nie entmutigen lassen, weil ich immer wieder Zeichen gesehen habe, die mich so stark auf meinem Weg bestätigt haben. Und es müssen ja keine großen Zeichen sein. Viele Menschen, um bei dem Beispiel zu bleiben, erwarten dann diesen Plattenvertrag oder einen Verlagsvertrag, wenn sie ein Buch schreiben wollen oder so. Und vergessen aber, dass dieser eine Mensch, der von deinen Zeilen im Park, wenn du sie ihm vorliest, berührt ist, vielleicht noch viel mehr zählt. Und so gab es eben, trotz vieler Absagen von Plattenfirmen, als ich vielleicht 18, 19 war, immer wieder in ganz kleinen Locations Feedback von Menschen bei Konzerten, die zu Tränen gerührt waren von den Songs. Und für mich waren das die großen Symbole. Ja. Und dann sagte ich mir einfach, okay, wenn eine Plattenfirma das nicht checkt, dann ist es nicht mein Problem, sondern deren Problem, weil diese Menschen sind tief berührt von dem, was ich tue. Also muss ich weitergehen. Es ist praktisch meine Pflicht, allein für diese mhm. Menschen, für die Sache, für ja, für den Dienst am Guten weiterzugehen und zu vertrauen. Und das hat mich auch immer wieder vorangetrieben, weil ich habe 15 Alben finanziell betrachtet erfolglos gemacht. Und jetzt mag man ja sagen, okay, nach 15 Alben sollte man es dann einsehen. Aber ich bin da halt ein unfassbar naiver, und das meine ich sehr positiv, naiver Sturkopf, weil ich eben wusste, hey, es sind so viele kleine Zeichen da, die großen Zeichen folgen den kleinen, wenn du dich nur traust, weiterzugehen. Und das empfehle ich auch jedem da draußen, der seinen Traum verwirklichen will, Such nicht nach den riesengroßen Zeichen, sondern achte auf die kleinen Zeichen am Wegesland, weil die dir immer wieder wie so kleine Blumen am Wegesland eben mhm. zeigen, wo die Schönheit liegt und was so wichtig ist.
0: Ja, und in dem Moment, wo du jemanden so tief berührt hast, dann ist das ja schon ein Erfolg. Das ist vielleicht nicht Erfolg aus dieser alten Konstrukt von Gesellschaft, was Erfolg bedeutet, aber ich meine, du hast es geschafft, mit deiner Musik, mit deinen Worten jemanden so tief in seinem Herzen zu berühren, dass eine Veränderung stattgefunden hat, dass sie sogar geweint haben und das ist doch eigentlich der größte Erfolg und ähm wenn, das, wenn man das quasi bei einem Menschen schafft, dann weiß man ja, dass es funktioniert, dass die Magie deiner Musik funktioniert und dann geht es ja eher darum, okay, wo finde ich Menschen, die genauso sind wie dieser Mensch, die das genauso empfinden, wenn ich Musik mache und dann hat es quasi gar nicht was damit zu tun, okay, ich muss mich irgendwie verändern, dass das irgendwie reinpasst, sondern ich muss nur einfach meine Leute finden.
2: Ganz genau, exakt so. Und es ist zum Beispiel mal eine Zeile entstanden, da war ich glaube ich 18 oder 19 und die trifft das Ganze eigentlich bis heute sehr gut. Wenn mich Menschen gefragt haben, warum bist du nicht erfolgreich, habe ich diese Zeile gerne zitiert. Ich sagte, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß bloß nicht wann.
1: Oh, geil. Und
2: das trifft es eben sehr, sehr schön, weil die Bestätigung war ja schon da. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich eben jene Menschen finde oder sie mich finden, für die das Ganze bestimmt ist. Und das gilt ja auch bis heute, weil auch wenn ich große Konzerte gebe oder viele Klicks und so auf YouTube habe, heißt es ja noch nicht, dass ich jetzt am Ziel bin. Also ich sehe schon die Musik im Radio, dass die wirklich im Mainstream läuft, um Menschen in der Früh bei der Arbeit zu begleiten und ihnen so positive Affirmationen einfach die Power für den Tag geben auf dieser Ebene. Und ich weiß eben, auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Feld noch mal mehr erweitert. Und das Schöne ist, wenn man es eben selbstbestimmt macht, dann tut man es nicht fürs Ziel, sondern eben mm. für den Weg. Und dieser Weg ist so fantastisch und wundervoll. Deswegen hat man auch alle Zeit der Welt und kann dieser Blume beim Entfalten zuschauen und sich über jede kleine Knospe, die sich öffnet, einfach freuen.
0: Das ist geil, weil ähm, du hast gerade gesagt, wenn es auf dem Weg schon so viel Spaß macht, ähm, dann bist du ja auf dem Weg und auf diesem Weg bist du schon so erfüllt, dass dieses Ziel eigentlich, ja, schön, wenn ich das irgendwann erreicht habe, aber ich habe jetzt schon so viel Spaß und Freude. Also ob das jetzt drei Jahre früher oder später kommt, ist egal, weil mir geht es jetzt schon so gut. Wir blasen jetzt schon Engel aus dem Hintern. Also, ähm, dass, dass es dieser Weg an sich, den zu gestalten, eigentlich vielleicht auch die Lösung von dem Ganzen sein kann. Dass wenn der Weg eigentlich nicht gefällt oder dass der Weg anstrengend ist, einem keine Freude bereitet, man eigentlich immer nur hofft, irgendwann dieses Ziel zu erreichen, dass man dann merkt, okay, dann stimmt irgendwas nicht, dann muss ich den Weg verändern. Und wenn der Weg verändert, ist, der, dass der voller Freude ist, dass, ähm, dass ich dann auch automatisch irgendwann mein Ziel erreiche.
2: Genau, und das wirkt sich ganz automatisch auf dein Ziel aus. Also dadurch verändert sich sowohl unser Ziel als auch unsere gesamte Energie. Und das hm. ist so schön, weil wenn ich Menschen begleite, wie auch in meinen Seminaren, dann spüre ich einfach, wie unfassbar kraftvoll so eine kleine Veränderung ist. Einfach so eine feine Justierung auf dem Weg, sich auszurichten. Mhm. Was will mein Herz wirklich? Wo möchte ich wirklich sein? Mir hilft dabei ganz, ganz häufig der Gedanke, was wollte ich als Kind? Ich sehe dann wirklich neben mir den zehnjährigen Kleinen, der ich mal war mit seinem Pilatenkopftuch und seinen verträumten Augen und der schaut mich eben an und fragt, ist es jetzt noch richtig? So, und, und mit dem gleiche ich ab. Und das hilft mir am aller, allerbesten. Ich wusste zwar als Kind noch nicht ganz exakt, was ich werden will oder machen will als Erwachsener, Allein die Frage ist ja Quatsch, was man mal werden will, weil man ist ja schon. Aber ich wusste halt, wenn ich groß bin, dann ist mein Leben geprägt von Abenteuern, von Freiheit, von Unabhängigkeit. Und ich glaube, wir wussten das alle als Kinder. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja als Kind nicht gesagt, okay, wenn ich mal groß bin, werde ich mich hart anpassen, Kompromisse schießen und weißt du, das ist ja Quatsch. Wir haben ja alle gesagt, so Pippi Style: wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Und wenn wir groß sind, dann wird es richtig cool, bunt und fröhlich. Und genau diesen Gedanken den bewahre ich immer im Herzen und schaue bei großen Entscheidungen, auch bei großen Verträgen oder bei Angeboten immer den Kleinen neben mir an und frage den, hey, ist das der Weg, ist das cool, ist es wichtig? Und das Kind in mir betrügt mich nie, weil das mit ja. Gefühlen kommuniziert, das geht nicht über den Verstand und das ist fantastisch, weil ich somit immer meinen Kompass bei mir habe und meinen, meinen großen Anker zugleich, den mir eben Zeitlos lang geht.
0: Wunderschön. Auch eine sehr tolle Selbstcoaching-Übung eigentlich immer, wenn wir am Scheideweg stehen oder irgendwelche Entscheidungen getroffen werden wollen, ähm, das kleine innere Kind rauszuholen. Ja. Ähm, die kleine Maus sage ich immer ganz gerne und um mal zu fragen, hey, okay, was sagst du nur dazu? Und wenn er sagt, das ist aber langweilig, dann ist das ja auch eine Aussage, weil das, wird schon gesagt, das Kind lügt ja nicht. Genau. Und ja. das ist so
2: schön, weil wenn wir dem die Vertrauensübung überlassen, ja. dann geben wir ihm eben auch die Verantwortung, die sich schon immer gewünscht hat. Weißt du, dass es nämlich die, die große Kraft hat, eben darüber zu entscheiden. Und die ja. wurde uns vielleicht abgesprochen als Kinder. Ja. Weil man sagt, du bist zu klein, du hast keine Ahnung. Und jetzt haben wir einfach diesen kindlichen Gedanken oder das Herz in uns und haben halt auch den Geldbeutel eines Erwachsenen. Das bedeutet, wir können Sachen einfach umsetzen, die wir als Kinder tun wollten. Ja. Und das liebe ich, ja.
0: Geil. Ich glaube, da denke ich noch mal drüber nach, weil da eröffnet sich gerade eine neue Welt in meinem Kopf. <lacht> <lacht> Geil. Ähm. Manchmal habe ich so bei mir das Gefühl, dass ich mir etwas wünsche oder dass ich ein Ziel erreichen möchte und das erreiche ich dann nicht und oder vielleicht erst viel später. Und wenn ich das dann erreicht habe, merke ich, ah es hat einen Grund, warum das noch nicht in mein Leben gekommen ist, weil ich dann noch irgendwelche Challenges nicht gemeistert habe oder irgendwelche internen Programme bei mir laufen habe, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich mit dem Programm so erfolgreich gewesen wäre, das hätte sehr weh getan. Hast du bei dir auch das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo es bei dir dieser Erfolg so explodiert ist, dass du gemerkt hast, ah gut, dass das jetzt erst passiert, weil zu dem damaligen Zeitpunkt wäre ich aus XY-Gründen noch gar nicht bereit gewesen.
2: Ja, absolut. Genauso. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem riesengroßen Gebäude, in dem wir uns befinden. Und viele Menschen wollen halt vom Erdgeschoss ins Penthouse mit dem Fahrstuhl. So, zum Beispiel junge Musiker oder Künstler, Autoren, was auch immer, und sagen so, ich ja. möchte jetzt sofort Bestseller, ich will Chartsplatz eins, ich will eine goldene Platte und so weiter. Und vergessen aber, wenn man uns mit dem Fahrstuhl da hochschießen würde, dann würden wir den Erfahrungen oder beziehungsweise den Anforderungen da oben nicht wirklich gerecht werden können. Einfach, ja. weil uns so viel Erfahrung dafür fehlt. Die Dankbarkeit, die Demut sind einfach wichtige Aspekte. Deswegen ist das Leben, das Universum oder Gott oder wie du es nennen willst, so gnädig, weil es uns über Stufen nach oben schickt und weil wir mit jeder Stufe wachsen und lernen dürfen, um eben demütiger, dankbarer und eben auch noch gewappneter zu sein mit so vielen Punkten. Und ich glaube, wenn man das jetzt auf Musik überträgt, dass das vielen Menschen, die in diesen Popstars-Shows berühmt werden, genau mhm. so ergeht. Man, man ja. beobachtet es ja auch bei jungen Teeniestars und so, dass sie sich Echt? sehr, sehr, sehr schwer tun, um mit den ganzen Anforderungen klarzukommen. Und deswegen bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass ich das eben über diese Stufen vollzogen hat, weil ich damit eben auch meine Kraft entwickeln konnte, jede Stufe mit genügend Zeit nehmen konnte und eben auch weiß, was mich dorthin geführt hat. Und was auch noch ganz wichtig ist für mich in meiner Arbeit, wie auch für viele Coaches oder, oder Trainer da draußen, du kannst die Menschen ja auch erst abholen und wirklich verstehen, wenn du den Weg selber gegangen bist. Hm. Wenn du eben nicht die Abkürzung mit dem Fahrstuhl genommen hast, sondern wenn du Stufe für Stufe gegangen bist, dann kannst du, wenn du in deinem Penthouse sitzt, jeden, der noch auf, auf Stockwerk 1 steht sozusagen, mit ganz viel Liebe und Verbundenheit abholen und sagen: Ich weiß, wie es dir geht, und jetzt gehen wir Schritt für Schritt weiter.
0: Hm. Ja, ja, das, also, wenn zu schnell passiert, dann kommt das Mindset ja nicht nach, weil in dem Moment, wo du zum Beispiel bei Popstars oder irgendwo gewinnst ähm, und dann in den Charts unterwegs bist, dann, dann hast du zwar diesen Erfolg, aber der der bist du noch nicht. Also du bist noch nicht ein in, Nummer-eins-Künstler in deinem Sein einfach und dementsprechend ist es eigentlich kein Wunder, dass es dann irgendwie clasht. Ja. ja. Ist ja auch bei ganz vielen, die im Lotto gewinnen und von heute auf morgen Millionäre sind, dass sie das eben viel schneller verlieren, als dass sie es überhaupt bekommen haben. Super einfach, weil spannend. dieses Sein gar nicht nachwachsen kann.
2: Ja, exakt. Das ist super spannend. Genau das Beispiel. Es trifft es perfekt. Und auch im Gegenzug Menschen, die ein Millionärs-Mindset haben, den kannst du auch alles wegnehmen und die sind ja. nach zwei Jahren wieder Millionär. Das spricht ja auch genau dafür. Ja. Und das ist so cool, weil das bedeutet eben wieder, wir selbst haben die Wahl und das liegt in unserer Entscheidungskraft. So, und wenn wir genügend Geduld und Hingabe und natürlich Liebe dafür besitzen, und das haben wir alle unterm Strich, dann können wir auch cool damit sein. Weil dann wissen wir so, okay, solange ich diese Geduld aufbringe, weiß ich auch, dass ich ankommen werde. Und dann ist der ganze Weg einfach nur Vergnügen.
0: Hm. Sehr schön. Wie holst du denn deine Inspiration für deine Musik? Hast du da irgend so ein Ritual, wie du diese Idee zum Fließen bringen lässt?
2: Nee, ehrlich gesagt ist es schon immer in mir drin. Also dadurch, dass ich seit 20 Jahren Songs mache oder seit über 20 Jahren, ist mein Gehirn funktioniert nur noch so eigentlich. Also wenn ich was, wenn ich was sehe, was mich berührt, dann ist es sofort als eine Songidee da oder wenn ich irgendwelche Sätze höre, die besonders schön klingen, dann forme ich daraus Zeilen für Songs und ich ja, wie gesagt, also mein Gehirn arbeitet dann und so. Es ist auch gar nicht so, dass es den Moment gibt, wo ich sage, jetzt schreibe ich, sondern gerade bin ich in so einer Phase, wo ich super viel schreibe. Ich kann es nicht abschalten. Mm. Und es ist Fluch und Segen zugleich. Also ja. ich schlimmer das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gestern einen Film mit meiner Partnerin angeschaut, hatte währenddessen so Songideen im Kopf. Ich habe von dem Film nicht einen Satz wirklich mitbekommen, weil ich halt ständig in dieser... In dieser eigenen Welt bin. Aber ich persönlich sehe das als riesengroßes Geschenk. Und somit, um die Frage zu beantworten, inspiriert mich alles. Also alles um mich herum inspiriert mich immer zu dem, was ich tue.
0: Sehr schön. Kenne ich. Ich muss gerade so lachen, weil ich diese Situation so kenne, wenn ich ähm, an meinen, ich, ich schreibe parallel noch an meinen Romanen, und ich kenne das so, dieser Moment, wo du denkst, du hast eine geile Idee. Verdammt, du hast eine geile Idee. Und dann weißt du ja <lacht> ganz genau schon, ja, okay, das wird jetzt nichts. Ich setze mich jetzt hin und schreibe das jetzt erstmal runter. Wir sehen uns in den nächsten zwei Stunden nicht, weil es halt gerade so. Yeah. Und einerseits freust du dich ja, dass da was Neues kommt. Auf der anderen Seite ist es so... <lacht> Timing?
2: Voll, da, da gibt es eine super schöne Geschichte bei mir. Ich habe äh, der Song Berufung, ist so einer, den, den ganz viele Fans ohne Ende liegen. Der hat über 350.000 Klicks ohne Musikvideo und so. Und das Spannende ist, viele wissen nicht, wie der entstanden ist. Man dachte nämlich auch, also ich bekam schon die Frage gestellt, ob der in einer tiefen Meditation wie gechannelt zu mir kam und so. Und der Song ist in dem Kinosaal entstanden. Also ich habe einen Kinofilm angeschaut und ich hatte ein paar Szenen gesehen. Ich habe diese ersten Zeilen im Kopf gehabt und musste diesen Text schreiben zum Leidwesen der Menschen um mich herum. Zwar vor fünf, sechs Jahren. Da gab es noch keine Smartphones, oder ich hatte noch kein Smartphone, besser gesagt. Und dann, dann habe ich in mein altes Handy diesen ganzen Text getippt, weißt du, so als SMS an mich selbst. Ah, kenne ich. Ja, und die Leute mich herum fanden es jetzt nicht so cool, aber ich muss, es ging nicht anders. Ich bin dann auch irgendwann raus, beziehungsweise wieder rein. Ich saß dann auch in diesem Saal, als die Leute dann sauber gemacht haben und wurde förmlich rausgeschickt. Und dieser ganze Songtext von diesem großartigen Stück ist im Kinosaal entstanden. Also ich konnte es mir auch nicht aussuchen. es war dann einfach <lacht> der Moment.
0: Das sind die Serviettenideen ideen nenne ich dir mal ganz gerne. Wenn du einfach nur noch nichts zu schreiben hast, man irgendeine Serviette findest, und dann die ganze Zeit rumkrakelt, als es einfach rauskommt.
2: Ja, voll, voll, Ich habe ja mal im Einzel <lacht> Handel gearbeitet und da war das genau meine Taktik. Ich hatte so ganz kleine Post-it-Zettel in den Hosentaschen und immer, wenn ich ins Lager gehen musste oder so, habe ich meine Ideen aufgeschrieben, hatte am Abend dann so 20 Zettel in den Taschen, die ich dann wie so Puzzlestücke zusammengesetzt habe und dann meinen Song nachts fertig geschrieben habe.
0: Geil. Ja. Sehr schön. Das Leben inspiriert. Man muss nur hinschauen und darf die Augen nicht verschließen.
2: Genau, immer offen bleiben, ja.
0: Sehr schön. Jetzt bist du ja ich meine, wenn man dir zuhört, ist ja offensichtlich, Multiheld des Jahrtausends kann man nicht verleugnen. Jetzt hast du ja auch noch die sensible Seite, die zum Multihelden gehört. Also nicht nur das Abenteuer und das ähm, Kreative nach außen und Action und Freiheit, sondern auch noch diese Sensibelchen-Seite. So ein bisschen Rückzug für sich sein, sehr feinfühlig, sehr empathisch. Wie ist es denn als hochsensibler Junge, in den Kindergarten in die Schule zu gehen? Ich meine, wenn ich mir mal überlege, ich als Mädchen, wo man eher schon sagt in der Gesellschaft, okay, Mädchen sind halt einfach sensibler, war es schon teilweise sehr herausfordernd und ich musste mir sehr viele Flosken anhören. Aber wie war es denn für dich als Junge?
2: Also im Kindergarten war es ganz entspannt noch. Auch in der, in der Grundschule war es ganz entspannt. Ich muss dazu sagen, ich habe den großen Vorteil, meine Mama ist Meditationslehrerin, mein Papa ist Personal Coach, ich habe mit sechs Jahren meditieren gelernt. Ich habe also eine sehr, sehr schöne Base gehabt. Und eben auch im Kindergarten oder so, es wurde nie... Drüber geredet, ob das jetzt seltsam ist. Ich war mir einfach, also weißt du, wenn du mit fünf Jahren sowas lernst, dann ist es mhm. für dich völlig normal, wie, wie, wie ein Pausenbrot geschmiert bekommen, habe ich einen Lichtschutz gelernt. Und so. Interessant wurde es dann, als ich in die Realschule irgendwann mal kam, dann haben Lehrer angefangen, beurteilen zu wollen, dass ich nicht richtig bin. War und geil. ich wurde, ja ja, es war echt spannend, ich wurde zum Schulpsychologen geschickt, also von meinem Lehrer mit der, also ich Zuerst mit der Begründung, ich konzentriere mich nicht richtig, dann hat man wohl <lacht> das, das Symptom kreiert, ich träume zu viel. Also ah, das
0: hatte ich auch, das Symptom. Ja, das also
2: ist spannend, als ob träumende Krankheit sei, so -Also, die, ja. die man behandeln müsse. Und ich hatte aber als, als wirklich, als ganz großen Segen durch meine Mama, wenn ich heimgekommen bin und davon gesprochen habe, immer wieder gehört, ey Kind, du bist genau richtig, wie du bist, und wir brauchen dich genau so. Und so konnte ich schnell die Erkenntnis finden, dass ich gesagt habe, okay, der Lehrer denkt jetzt anders, aber das ist eben sein Problem und nicht. <lacht> Ist geil,
0: geil. Aber das zeigt eigentlich, wenn du ein Elternhaus hast, weil viele Eltern mit mir sprechen und sagen, sie fühlen sich immer unmächtig der Schule gegenüber. Aber das zeigt ja eigentlich, wenn du ein Elternhaus hast, dann kann das Kind da auch echt durchgehen.
2: Ja, absolut. Meine Mama ist dann auch zu den Lehrern hingegangen und hat die auch gefragt, ob die eigentlich noch ganz sauber sind und so. Das war echt geil. schön. Ja. Das <lacht> Spannende war halt auch für mich dass man diese, diese, ich nenne es jetzt mal, gesunde Ignoranz irgendwann so ein bisschen etablieren darf. Dass man sagt, okay, egal, was ihr sagt, ich glaube nicht, dass ihr Recht habt. Und das Spannende ist ja, ich habe ja diese sensible Feinfühligkeit, ja, die brauche ich ja, um ja. diese zu erschaffen. Und hätte ich die unterdrückt, dann wäre ja alles nicht entstanden. Und, und das ist so spannend, weil das ja auch irgendwie als Problem dargestellt wurde, im Sinne von, ja, du kannst nicht erfolgreich werden, wenn du weiter so sensibel bist. Und ich bin jetzt zehnmal so erfolgreich, als das, was die geplant hätten. In, in, weil... In, Genau, weil ich so sensibel Geil. bin. So, Wo es dann spannend wurde, war halt in, in Bezug auf andere Jungs, das geht mir natürlich bis heute so, dass ich mich halt einfach oft deplatziert gefühlt habe, wenn Jungs wild raufen und Fußballfeld und pipapo. Und ich bin zwar ein Actionsport-Fan, so Surfer und, und Adrenalin, aber ich konnte halt bei diesen wilden Sachen einfach, da habe ich keinen Anschluss gefunden. Und ich war halt viel lieber in meiner Traumwelt oder war viel mit Mädchen unterwegs oder so. Und habe dann einfach auch, verstanden, das ist okay, also das ist völlig in Ordnung, dass du anders bist als die anderen, weil ich mich auch einfach nicht wohlgefühlt habe bei zu viel wilden Sachen. Und so geht mir das bis heute. Also ich war noch nie, ich sag mal, in einem Fußballstadion oder oder schau mir irgendwie so Sachen an, wo man dann so rumgrölt oder so betrunken rumschreit oder so. Und ich verstehe das, also verstehe nicht, aber ich toleriere das voll, dass Männer so sind, habe aber irgendwann verstanden, ist es ist okay, dass ich es nicht bin. Und habe irgendwann auch, um das noch offen zu erwähnen, verstanden, so du darfst zum Beispiel weinen. Also ich bin Mensch, der total nah am Wasser gebaut ist. so Und für mich ist das ein Riesengeschenk, weil ich weiß, wenn mir Tränen kommen, dann weiß ich, da, da fließt mein Herz gerade hin. Und viele Songs entstehen unter Tränen. Also ich habe Gänsehaut und, und habe total glasige Augen, wenn ich Songs schreibe. Mhm. Mittlerweile weiß ich, das ist ein Symbol für große Kraft. Und das zuzulassen ist eben Symbol für großen Mut. Und das ist auch mein Appell an alle Männer da draußen so, wenn du dich traust, Tränen zuzulassen, dann heilst du dich, dann reinigst du dich, aber du öffnest dein Herz eben auch für all diese Wunder, die durch dich fließen wollen. Und ich habe mal einen total spannenden Bericht gelesen von einem Wissenschaftler, dass ähm, die Stoffe, die also die, die Hormonbotenstoffe, die in Tränen enthalten sind, sind die, die Depressionen auslösen. Das bedeutet, wenn ich weine, dann reinige ich mich tatsächlich. Mhm. Dann reinige ich mein System. Und umso wichtiger gerade für Männer, dass wir uns trauen, uns in diesem Feld wirklich wieder öffnen zu können, Tränen fließen zu lassen, Gefühle zuzulassen, weil 90 Prozent aller Krankheiten wahrscheinlich dadurch entstehen, dass wir Gefühle unterdrücken. Ja. Die Können wir nur dadurch öffnen, dass wir uns eben trauen, das Herz öffnen, öffnen zu dürfen und diese Tränen fließen zu lassen. Und wenn ich das tue, das passiert mir regelmäßig auf Konzerten, auf der Bühne vor 500 Menschen, so, dann spüre ich, dass alles cool ist. Also die, die Menschen sind noch bedürter davon. Und wenn ich mal nicht weitersprechen kann und wirklich mir die Tränen kommen, dann sehe ich, dass es das den Menschen im Publikum mhm. auch so geht und die noch berührter sind. Auch die Männer, vor ja. allem die Männer. Und, und merke einfach, schau, was für ein Geschenk wir erzeugen durch diese Offenheit noch mehr Verbundenheit im Feld. Und was kann es denn Schöneres geben, als dass wir uns auf dieser Ebene ohne Worte begegnen? Deswegen ganz, ganz schön und ganz, ganz wichtig.
0: Weil es echt ist genau, und die Wahrheit.
2: Ja, und weil es nicht nicht verstellt werden kann. Also es sei denn, du bist Profischauspieler, aber...
0: Ich habe das mal gekonnt, sehr erfolgreich. Es war nicht sehr gesund, aber ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> ja,
2: ich glaube also, dass man die Hochsensibilität tatsächlich als Gabe verstehen darf. Und das finde ich super wichtig, dass das ein ganz großes Geschenk ist, weil all die Kunstwerke, all die wundervollen Gemälde, all die Kompositionen, all die Ideen und Erfindungen stammen aus den Herzen von Träumern. Und du kannst sagen, mhm. sie stammen aus den Herzen von Hochsensiblen, die sich getraut haben, diese Gabe anzunehmen. Ja. So. Der, der zweite Teil dieser Medaille ist aber der, und den möchte ich kurz ansprechen, wenn wir drüber reden, dass man sich dahinter auch nicht verstecken sollte. Weil ich kenne einige Menschen und bekomme viele Nachrichten von Menschen, die sagen, schau, ich bin hochsensibel. Ich kann und, das nicht. Genau, und die Welt ist einfach zu hart und zu gemein und deswegen bin ich blockiert und deswegen kann ich mich nicht entfalten. Und das halte ich für, für Quatsch. Ich glaube, dass du dich nicht hinter so einer Gabe verstecken solltest, sondern selber herausfinden darfst, wie du damit umgehen kannst. Und wenn du spürst, ich brauche mehr Raum, ich brauche mehr Ruhe, dann erschaff dir die Räume, dann erschaff dir die Ruhe und dann verlass die Party frühzeitig oder wechsel die Gespräche oder such dir die Partner besser aus, mit denen du sprichst. Aber finde selber die Lösung, für dein scheinbares Problem und dann befreist du dich auch, anstatt andere anzuklagen, die vielleicht nicht so sensibel sind. Und dadurch glaube ich auch, dass wir in die große Selbstermächtigung kommen, die uns geschenkt wurde dass wir uns eben wirklich entscheiden können, schöpferisch tätig zu sein. Und das bedeutet eben auch, mit den scheinbaren Nachteilen einer solchen Gabe zu dealen und das zu handeln. Und das können wir lernen. Das kann ja. jeder von uns trainieren. Und zwar jeden Tag. Das ist das Schöne. Und alle Momente, wo du spürst, dass Stress in dir aufsteigt, sind Eintrittskarten zum Weg ins Paradies, wenn du dich traust, darüber mal nachzudenken, was du tun könntest, um es zu
0: verändern. Das sind dann die Chancen, die du siehst und andere ähm, als Blockaden wahrnehmen. Und du sagst so, ach geil, ich kann jetzt wieder was lernen, weil ich habe gerade Thema wahrgenommen, jetzt trainiere ich und dann ähm, habe ich wieder was dazugelernt.
2: Genau. Und ich sehe das wirklich als Superheld. Ich habe da auch eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Superhelden und es handelt genau davon, dass gerade das, wenn du das als Superkraft verstehen lernst, so, dann, dann betrachte mal echte Superhelden, also aus Filmen meine ich jetzt so, die müssen ja auch lernen, mit ihrer Gabe klarzukommen. Und die haben damit auch soziale Inkompetenzen und irgendwelche Probleme und so. Aber die lernen halt einfach, ihre Gabe zu nutzen und im rechten Moment eben dieses Herz zu öffnen, diese Gabe zur Entfaltung zu bringen. Und genau das dürfen wir auch lernen, wie Superhelden. Und das ist cool, weil damit dienen wir der Welt und erkennen eben auch, dass wir dann eine Größe der Aufgabe haben, dass wir Superhelden sind, um der Welt Licht zu schenken. Und was gibt es denn Schöneres, als der Welt zu dienen?
0: Sehr schön. Ach, da geht mein Herz
2: <lacht> auf. <lacht> ein Multisuperheld sozusagen. <lacht> ja, ein
0: Multisuperheld. Deshalb ja auch der Held im Multi-Held. Wenn du vom Trainieren sprichst, wie trainierst du? Also hol uns da mal in eine Situation mit rein, wo sowas stattgefunden hast. Wie sieht dein Training aus?
2: Ein klassisches Beispiel ist in, im Umgang mit bürokratischen Vorgaben. So. Äh, schau, ich hatte als Kind schon in, in Fächern wie Mathematik oder Physik, wenn ich so Lehrer um mich hatte, die mich nicht so richtig abholen konnten, schnell das große Gefühl von Ohnmacht. Also, mhm. dass mich deren, deren Aufgabenstellung und deren Druck, der dahinter steht, total in so eine Schockstarre versetzt mhm. und ich nicht mehr weiß, was zu tun ist und mich dann klein, ohnmächtig und, und, und verloren fühle. Und manchmal spüre ich dieses Gefühl noch, wenn ich, wenn ich mit bürokratischen Abläufen konfrontiert bin und also als Hintergrund, dass man das verstehen kann, wenn man in Deutschland eine Plattenfirma gründet, dann muss man und, und verschiedene Menschen beschäftigt, dann muss man mit unglaublich vielen Behörden zusammenarbeiten. Ja. Mit musikalischen Behörden, mit, mit Patentämtern und natürlich mit der deutschen Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse. Und die schicken einem immer regelmäßig entweder Prüfungen, also dann wird dann ja. ein Unternehmen geprüft oder die schicken dir irgendwelche Fragebögen mit zehn Seiten. Finanzamt, super Beispiel, so. Du verstehst von diesen zehn Seiten maximal eine. Und früher war, ich wenn dagegen, überhaupt. Wenn überhaupt, genau. früher war ich dann schnell in dieser alten Schockstade und habe gesagt, oh mein Gott, und, und habe mich total hilflos verloren gefühlt. Genau wie beim Mathelehrer damals. Und war in der Anklage und war ganz schlimm in, 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 der, in der Vorwurfsrolle, dass dieses System so scheiße ist. Das Problem ist aber, ich kann dieses System in dem Moment, wo mein Problem besteht, nicht ändern. Ich kann ja. das vielleicht langfristig ändern durch, durch bestimmte Methoden. Aber in dem Moment, wo mich dieser Brief erreicht, muss ich das irgendwie lernen. Und dann habe ich irgendwann verstanden, das ist eine Aufgabe, die mir gestellt wird, um dieses Thema zu lösen, um da auch wirklich Heilung reinzubringen. So und jedes Mal, wenn ich so einen Brief bekomme, und es passiert natürlich nach wie vor, kommt kurz dieses Gefühl der Ohnmacht. Und ich merke, oh Scheiße, jetzt, mm, da ist dieses alte Gefühl. Und dann rappele ich mich wirklich auf. Also ich stelle mich gerade hin, ich klopfe mir auf die Schulter, ich richte mich auf und ich spreche mit mir. Und auch mit meinem inneren verletzten Kind und sage, schau, hier ist eine Aufgabe. Und wir beweisen uns jetzt gemeinsam in aller Ruhe und auch in der Zeit, die wir brauchen, dass wir es schaffen, diese Aufgabe zu lösen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich mich, mich traue, Firmen anzurufen, das Finanzamt oder wen auch immer anzurufen hm. und zu sagen: Ich habe diesen Brief von Ihnen bekommen und ich verstehe den nicht und ich bitte Sie, dass Sie mir den kurz erklären. Und das Coole ist, wenn wir mit dieser kindlichen Naivität rangehen, hm. dann bekommen wir auch Hilfe. Also, ja,
1: ja. wir
2: bekommen ja nur dann keine Hilfe, wenn wir selber schlau tun. Also, wenn wir so anrufen und dann so ganz geschwollen, ja, so Bezug nehmen auf Ihren Brief. Weißt du, wenn wir dann <lacht> so geschwollen zu reden, dann geben die natürlich auch einen Scheiß und, und reden mit dir sehr ablehnend. Aber wenn du dich mit einer kindlichen Naivität präsentierst und sagst, bitte helfen Sie mir, weil ich die <lacht> verloren, dann kommt auch dieser Beschützerinstinkt der Personen, die an der anderen Leitung sind, ganz oft durch und die sagen, okay, wow, ja, ich erkläre es ihnen. Und dann lerne ich. Und dann schreibe ich mir auf und dann, weißt du, und das Problem ist dann wirklich gelöst. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel von der deutschen Rentenversicherung irgendeine Betriebsprüfung bekomme, die ist da regelmäßig so, dann weiß ich mittlerweile, wie das funktioniert. Und das schaffe ich nur dadurch, dass ich durch dieses Thema gehe und mich selbst erhebe. Und was ich dann tue, ist, ich belohne mich. Und zwar richtig. Das bedeutet, ich jubel wirklich mit einer, mit einer Powergeste. Ich klopfe mir auf die Schulter. Ich kaufe mir danach ein Eis. Ich gehe richtig schön essen. Also, also ich zelebriere wirklich den, den Sieg in dem Falle. Den Sieg über meine eigene scheinbare Unzulänglichkeit, die dann ja nicht mehr besteht. So. Das ist also der eine Weg, wie ich damit umgehe. Und der andere Weg ist, ist ganz verschieden, wenn mich zum Beispiel kritische Stimmen erreichen. So. Als Künstler, als Person im, im öffentlichen Leben ist es natürlich so, dass Kritik ankommt. Und da gibt es einfach diese zwei Seiten. Ich frage mich zum einen immer, hat das wirklich was mit mir zu tun? Oder ist es nur Thema des anderen? Und wenn ich das lerne zu differenzieren, dann ist es auch leicht, Themen einfach mal beim anderen zu lassen. Wie bei den mhm. Lehrern damals und zu sagen, okay dass du dieser Meinung bist, ist okay, das verstehe ich, aber das ist gerade einfach dein Problem. So, wenn, <lacht> wenn du nicht mit Musik klarkommst, die dein Herz berühren darf, dann mach sie nicht an. So, aber, dann, so. <lacht> ja, aber wenn mir Menschen eben wirklich ganz persönliche Sachen schreiben, die mich dann verletzen, so dann spüre ich einfach in mich rein und, und fühle mal, kenne ich das Gefühl. Mhm. Und in der Regel kennen wir das Gefühl sehr gut, und in der Regel ist es ein Gefühl, das wir schon als fünf- oder als zehnjährige Kinder gespürt haben. Und dann gehe ich an den Ursprung. Und das heißt nicht, dass ich nach Freud irgendeine große, tiefenpsychologische Therapie brauche, sondern dass ich einfach mal fühle, wo ist es entstanden und durch wen oder was ist es entstanden. Mhm. Und das Schöne ist, wenn wir uns trauen, dieses Gefühl am Ursprung mal zu fühlen, ohne die Story, also ohne den anderen irgendwie ähm, zu verurteilen dafür, dann kommt das Gefühl dahin, wo es wirklich hin wollte, nämlich an die Vorderraten des Herzens. Und wenn du dann weit aufmachst und sagst, okay, ich fühle dieses Gefühl jetzt mit all seiner Kraft, auch mit all dem Schmerz, der es vielleicht erstmal hm. vermittelt, dann kehrt irgendwann Frieden ein. Und wenn wir dieses Gefühl in der Stille für uns spüren, ohne der Story, dann spüren wir wirklich von Sekunde zu Sekunde, wie sich es auflöst, weil es ja. nicht mehr wollte als gesehen und gefühlt werden. Und was ich eben tue im konkreten Fall, wenn ich eine Nachricht bekomme, die mich auf der Ebene verletzt, ich spreche den Menschen, der mir die Nachricht geschrieben hat, als allererstes von der Verantwortung frei. Mhm. Weil, dass er diesen Punkt gedrückt hat, war sicherlich nicht seine Absicht. Er hat ja nicht gesagt, so, jetzt verletze ich mal jemanden, sondern er hat ja einfach nur seine Meinung geäußert, sein Gefühl <lacht> kommuniziert. Und dass mich das so verletzt, hat ja nur mit meinem inneren Gefühlsleben zu tun. Und das ist schön, weil wenn wir uns trauen und uns erlauben, den Menschen davon freizusprechen, dann kehrt wirklich Frieden ein, weil wir bei uns sind, weil wir da anfangen, mhm. wo es eben auch angefangen werden sollte. Und wenn ich dann spüre, dass ich es lösen kann und danach wieder auf die E-Mail schaue, die ich bekommen habe, dann kann ich mich wirklich von Herzen bedanken und kann sagen, mhm. hey, danke für deinen Hinweis, du hast mir gerade geholfen, was zu erkennen. Und ungeachtet der Story und des Hintergrundes, der so mit dazu kommt, kann ich sagen, danke dir für dieses Geschenk. Es war vielleicht in Dornen verpackt und es hat wehgetan, es auszupacken, <lacht> aber es war und ist ein großes Geschenk das hilft mir mit der Sensibilität, auf einer sehr gesunden Ebene immer wieder in Heilung zu gehen und eben auch abzuwägen, ist es wirklich jetzt gerade mein Thema oder eben Thema des Anderen und dann darf ich es auch abgeben.
0: Mm, ist geil, weil du machst eigentlich die gleichen Techniken, die ich jetzt als Coach verwende, nur ich glaube, du weißt gar nicht, dass das Coaching-Techniken sind. Du machst cool. sie eigentlich einfach intuitiv. Und so funktioniert ja eigentlich auch Coaching. Das sind ja Wahrheiten, die intuitiv funktionieren, nur dann machst du aus einer, einer unbewussten Kompetenz eine bewusste Kompetenz. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist mega wertvoll, weil, wie du schon gesagt hast, diese Gefühle tun nur weh, weil sie nie ähm, gefühlt werden durften, weil sie weggesteckt wurden. Und in dem Moment, wo du das Päckchen aufmachst, das Gefühl rauslässt und einfach mal sagst, hey, okay, du wolltest auch nur gefühlt werden, jetzt fühle ich dich mal und Gefühle bleiben ja nicht länger als eine Minute bei uns, wenn wir wirklich durch das Gefühl gehen, dann lösen sie sich auf und ähm, was du gesagt hast, finde ich so eine wertvolle Botschaft für alle Sensibelchen, weil unsere normale Reaktion ist ja, oh, mir wurde wehgetan, ich mache mein Herz zu. Mhm. Aber bei dir ist ja genau andersrum, dieses, oh, mir wurde weh getan, ich gehe erstmal zu mir, ich löse das auf, indem ich hinschaue ganz liebevoll und dann mache ich mein Herz auf. Also es ist eigentlich genau andersrum und es zeigt eigentlich, wie wertvoll das ist und wie wirksam das ist.
2: Ja. Und das Allerschönste an dem Vorgehen ist wirklich, dass wir dann keine Feindbilder kreieren. Hm. Denn wenn wir in der Story verhaftet bleiben, Paare kennen das ja oft, also der, ja. der Partner drückt einen Knopf, war nie seine Absicht, du wirst mhm. wütend, weil du an dieses traurige Thema kommst, das du immer weggedrückt hast. Und dann entstehen ja richtige Beziehungslarmen. So. Ja. Und, und wenn ich so vorgehe, wie wir gerade beschrieben haben, dann weiß ich einfach, dass ich frei bin und den anderen auch immer wieder freisprechen kann und dadurch entsteht so viel Heilung. Also ich habe in meinem Feld niemanden, gegen den ich Groll hege und auch mhm. niemanden, der mir Nachrichten schreibt. Und, und das ist sehr, sehr schön. Und was man vielleicht noch dazu sagen darf, weil ich sagte, es gibt niemanden, gegen den ich Groll hege, wenn ich spüre, dass Menschen mich beleidigen wollen, und das ist für, für Hochsensible auch sehr wichtig noch zu sagen, also die es wirklich darauf anlegen, dich verletzen zu wollen, durch beleidigende ja. Aussagen, dann darf ich auch einfach die Tür zumachen. Also bei, bei sozialen Medien ist es ganz spannend, da gibt es ja diese Funktion blockieren. Ich habe ja. mich das ganz lang nie getraut und ich dachte, ich darf ja niemanden ausgrenzen. Aber klar darf ich das, wenn der Mensch nur kommt, um mich zu beleidigen, also mich mhm. wirklich einfach nur mit Schimpfwörtern bombardiert, ja. obwohl er mich nicht kennt, meine Vision nicht kennt, einfach so. dann darf ich die Tür zumachen. Und diese Schutzfunktion finde ich auch fantastisch, dass wir uns das erlauben dürfen. So Mein Freund Veit Lindau hat das mal ganz schön gesagt, er sagte so, meine Facebook-Seite ist wie mein Wohnzimmer und ich achte darauf, dass es da schön ist, gemütlich und sich jeder schön umschauen kann und wenn jemand kommt und all seinen Müll da ablädt und ja. nicht weiter tut, außer den Müll da hinzustellen, ja. dann habe ich auch das Recht, die Tür zuzumachen, seinen Müll mit ihm vor die Tür zu setzen und, und eben geschlossen zu halten. Und diese Erlaubnis darf man sich eben auch geben, sowohl im, im realen Leben als auch eben im, im Online-Business oder in sozialen Medien. Wenn es eben wirklich unreflektierter Müll ist, dann darf ich die Tür zu machen und den Müll draußen lassen.
0: Ja, sehr wertvoll, weil ich glaube, das ist was, was wir uns auch teilweise eben nicht erlauben, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht alles annehmen. Ich kann auch einfach sagen, okay, das will ich nicht annehmen. Und du darfst jetzt bitte weggehen.
2: Genau. Und ja. das zu differenzieren, ist, glaube ich, die große Kunst. Also zu spüren, wo bin ich beleidigt, macht die Tür zu, obwohl es mich wirklich betrifft. Ja. <lacht> Aber ich finde, man, also mein persönliches Credo, das ist total simpel, so ich erkenne es an Beleidigung. Also, sobald Schimpfwörter in Nachrichten... Ja, gut. <lacht> <lacht> Ansonsten bleibe ich immer in einem Dialog und fühle und, und ja, der, der Rest ist dann
0: eigentlich klar. Ja, ich frage auch immer, ist es jetzt einfach. Nörgelt da jetzt jemand oder ist es wirklich, ist es ein Feedback oder ist es eine Kritik? Also ähm, einfach zu merken, okay, ist, will da jetzt einfach nur jemand Energie loswerden oder hat der irgendwie ein Ziel der Botschaft?
1: Mhm.
0: Weil Menschen, die nörgeln wollen, deren Ziel ist ja eigentlich Energie loswerden oder dem Müll loswerden, aber daran erkennst du, dass die Aussagen eigentlich kein Ziel haben, weil, was, weil wenn jemand zu dir kommt und sagt, du Arschloch, das ist so okay. Nette Aussage, was soll ich jetzt machen, was erwartet? Also, was erwartest oder erhoffst du dir von der Reaktion? Weil da ist ja nichts drin in dem Satz. Ja. Ähm, daran erkenne ich das auch ähm, immer ganz, ganz gut, ja. das ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, okay, <lacht> dazu.
2: <so>. Ja, und <lacht> ja, das führt auch zu dieser großen Freiheit, sich eben immer wieder zu überlegen, ist es mir das gerade wert? Und das hilft mir. Also dieser klassische Gedanke, was würde die Liebe tun? Und ich will dir kurz ein ganz aktuelles Beispiel geben, weil das ganz wunderbar zu dem Thema passt. Gerne. Ich habe einen Song geschrieben zur aktuellen Thematik, der heißt Neue Brücken. Der ist ziemlich durch die Decke gegangen und die Leute haben den gefeiert. Und dann haben sich einige Menschen, die die Gebärdensprache sprechen, aber nicht alle gehörlos sind, haben mhm. sich entschieden, dazu ein Video zu machen, wo sie den Text in Gebärden übersetzen. Und das Video haben sie mir dann zugeschickt. Und mich hat es mhm. ganz, ganz tief berührt. Und dieses Video habe ich dann geteilt auf meinen Kanälen und es wurde drei, 4000 Mal geteilt weiter und hat hunderte tausend Menschen erreicht. Und jetzt gab es dann so einen kleinen Shitstorm, sage ich mal, weil ganz viele Menschen aus der Gehörlosen-Community, die von Anfang an gehörlos waren, gesehen haben oder oder gespürt haben, dass dieses Video nicht verständlich ist für die. Weil die Gebärdensprache, mhm. die in dem Video verwendet wurde, wohl nicht ganz korrekt war, beziehungsweise für viele nicht verständlich war. Das mag dialektale Hintergründe haben. Ich bin ja selbst nicht vom Fach, deswegen weiß ich das nicht. Mhm. Kurzum, ich habe viele Nachrichten bekommen, wo Menschen mich wirklich beleidigt haben oder auch liebevoll darauf hingewiesen haben, dass das nicht richtig ist und dass sie das verletzt, weil sie das Gefühl haben, ihre Sprache wird gerade missbraucht durch dieses Video.
0: Mhm, okay.
2: So, und das hat mir natürlich wehgetan. Das hat mir natürlich einen Schmerz verursacht, weil es waren ja nur positive Absichten hinter diesem ja. Projekt. Auch die Menschen, die es mir geschickt haben, wollten ja niemanden verletzen, diskriminieren. Die wollten ja nur was Gutes machen. Ja. Dann habe ich diese Nachrichten gelesen, habe gemerkt, es tut mir wirklich weh. Und dann hat mir diese Frage so geholfen. Was würde die Liebe tun? Und dann war klar, die Liebe würde sich einfach entschuldigen und erklären, dass es keine Absicht war, würde die Absicht nochmal klarstellen und mhm. das Video löschen. Weil ich mit diesem Video ja keine... keine Diskussion und, und keine Wut, die sich ja die Menschen in Kommentaren dann gegenseitig zuspielen, auslösen möchte. Ich will ja nur Verbundenheit. Und wenn die Liebe sich und mir eben sagt, schau mal, der Frieden kehrt ein, wenn du es löscht und erklärst, was die Absicht war, aber eben löscht, um diesen, diesen ja ich sag mal, hasserfüllten Austausch zu beenden. So. Und das war schön, weil das habe ich dann entschieden und mich haben manche Menschen tatsächlich gefragt, ob ich dann bescheuert bin, weil es doch so viele Klicks hatte und weil es Ja, doch so, ja und ich denke, hey, darum geht es doch nicht. Es geht doch um Verbundenheit. Die ganze Zeit ging es nur darum. Und dabei mhm. hilft mir der Gedanke, was die Liebe tun würde, weil die Liebe genau das gewählt hat, was mein Verstand nicht gewählt hätte. Ja. Du, der Verstand hätte gesagt, nee, nee, das ziehen wir durch, weil auch negative Kritik sind ja dann Klicks und weißt ja, du, man ja. sagt ja so... Und das ist ja Quatsch, das, und persönlich war das für mich so schön, weil dadurch habe ich ganz, ganz viele liebevolle Kommentare, Nachrichten von den Menschen, die sich so verletzt gefühlt haben bekommen, mm. die sagten, wow, richtig noble Geste von dir, vielen Dank. Wir fühlen uns in der gehörlosen Community wirklich jetzt verstanden und respektiert und wissen das sehr zu schätzen. Und ich dachte, nee, was kann es denn Schöneres geben, als jetzt wieder im Feld der Liebe zu sein. Und das bedarf halt auch einfach den Mut zu sagen, ich mache jetzt was, was andere nicht machen würden, weil die Liebe das so richtig findet.
0: Das ist wunderschön, weil es ist so... So menschlich und ich finde, das fehlt in der ganzen Businesswelt und gerade online, wo es teilweise echt nur um Klicks und Likes und Kommentare geht, das fehlt zu so häufig. Und das ist so, so menschlich und eigentlich so unnormal, dass wir so wenig menschlich teilweise reagieren oder da draußen, dass das gar nicht so normal ist, so zu reagieren, weil eigentlich ähm, ist es ja nur, du machst etwas, du hast jemanden damit wehgetan, war nicht deine Absicht, ähm, aber es tut weiter Menschen weh, also es ist ja eigentlich die normale menschliche Reaktion, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, nur eine Scherbe vor meinem Haus liegen lasse, weil ich mit einem Vogelspiel, keine Ahnung, und da laufen regelmäßig Menschen rein und tun sich weh, dann ist ja die normale Reaktion, okay, ich habe jetzt gesehen, vier Menschen bluten, weil ich da was gemacht habe, dann würdest du natürlich die Scherbe wecken machen. Das ist ja eigentlich eine normale menschliche Reaktion und das ist so, so schade, dass das im Business-Kontext so häufig vergessen wird, diese einfach Menschlichkeit. Ja. Sehr schön. Ja. Vor allem eigentlich, Könntest du, weil du hast ja jetzt Zugang zu der Community, vielleicht könntest du ja auch einen Song darüber schreiben oder mit solchen Themen und diese Menschen ein Video erstellen lassen mit der richtigen Gebärdensprache. Ich kann sie jetzt auch nicht beurteilen, aber mhm. vielleicht ist das auch wieder so eine so eine Riesenchance, die sich dadurch ergibt.
2: Genau, absolut. Und ich habe auch wieder super viel gelernt, was zu dem von vorhin führte, wie, wie ich sagte, mit den Blieben. Mhm. Das war einfach eine wundervolle Erfahrung und diesen Fehler werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Und das ist so schön, weißt du, weil ich habe gelernt und ich konnte Heilung und Verbundenheit im Nachhinein erschaffen. Und ja. wie du sagst, es ergeben sich neue Felder, neue Möglichkeiten, neue Brücken. Spannend, weil der Song ja genauso heißt. Ja. <lacht> so hat Stimmt. mich das Leben wieder so viel gelehrt. Und ja, wenn wir es eben mit einem, mit einem lachenden einem Auge und auch mit einer gehörigen Portion Humor betrachten, dann wissen wir, nee, ist doch alles gut. Wir haben was dazu gelernt, fertig, alles schön.
0: Ja, und du hast auch in diese Community, glaube ich, so viel Frieden reingebracht, weil das ist ja, glaube ich, deren großes Thema, dass sie eben nicht gesehen und nicht verstanden werden ja. oder missverstanden werden. Und du kommst einfach hin und sagst, okay, macht Sinn, mach ich weg. So, ja. oh, jetzt sieht uns jemand, es versteht uns jemand, es nimmt jemand auf mich Rücksicht. Das ist ja auch für diese Community ein, ein riesen Friedensangebot, eigentlich eine riesen
2: Genau, und das war auch meine Absicht. Das war für mich das Wichtigste. Weil das Spannende ist, danach haben sich dann viele Leute beschwert, warum ich es gelöscht habe. <lacht> Klar. Und sagten so, hey, du kannst doch nicht wegen, sagen wir 50 negativen Nachrichten diese 3000 positiven ignorieren. Ich sage, doch, weil das ist die Minderheit, das ist die, die Personengruppe, die dargestellt wurde. Und wenn die sich damit nicht glücklich fühlt, wenn die sich nicht abgeholt und verstanden fühlt, dann muss ich genau das tun, nämlich die schützen. Und ja,
0: das ja. ist schön. geil, weil da hast du hast ja auch Verantwortung übernommen. Ja, Schön. Okay, mein Lieber, ich würde ja noch stundenlang mit dir reden. Ich glaube, so, dann hört sich das Interview keiner an, weil es zu lang ist. <lacht> ähm, so als Abschluss, was würdest du sensiblen Piraten ähm, noch als Tipp mit auf den Weg geben wollen? Gerade wenn sie jetzt noch nicht so alt sind wie du, die noch am Anfang stehen und sich noch nicht so trauen, aus, ja, aus diesem System quasi rauszugehen und ihr eigenes Ding zu machen.
2: Also was mir persönlich sehr, sehr stark hilft, ist äh, Vergleiche mit den scheinbar normalen Menschen da draußen gänzlich zu unterlassen. Und wenn du wenn du Inspirationen suchst, dann wirklich Menschen und Felder zu suchen, die genau deine Gabe haben oder einen ähnlichen Weg gegangen sind und dann schauen, was aus denen geworden ist. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Wir nehmen Astrid Lindgren. Mhm. Wir nehmen Paulo Coelho. Es gibt so viele hochsensible Menschen, die aus ihrer was jeder Gabe das Allerwundervollste gemacht haben. Und die konnten das ja nur machen, weil sie sich getraut haben, sich in diesen Feldern zu begeben. Und Ich glaube, wenn wir uns selbst solche Vorbilder, solche Inspirationsquellen suchen, dann wachsen wir immer weiter und uns dann immer wieder sanft in den Arm nehmen und sagen, dass wir genau so, wie wir sind, richtig sind. Ich empfehle auch wirklich jedem da draußen, der das hört und bisher noch nicht meditiert hat, Versuch, Meditationspraxis in deinen Alltag zu integrieren. Du wirst in deinem Inneren so viele Antworten, mhm. so viele Felder von Verständnis, von Verbundenheit finden, wie du sie im Außen nicht mal erahnt hättest. Und es ist ein Prozess, es mag ein bisschen dauern, aber wenn du dich selbst traust, jeden Tag 20, 30 Minuten in die Stille zu gehen und zu fühlen, was dein Herz dir sagt, dann erfährst du viel mehr Sicherheit, viel mehr Vertrauen und viel mehr Verbundenheit. Und dann wähle deine Felder bewusst. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Wähle deine Freundschaften bewusst und versuch dich auch in den Feldern, in denen du bist, ganz bewusst zu bewegen. Trau dich auch, Themen anzusprechen, wenn, wenn Sachen diskutiert werden, wenn Menschen in Gesprächsverläufen festhängen, die wehtun. Gerade jetzt ist das häufig der Fall dann erlaube dir auch die Frage in den Raum zu stellen, sag mal, fühlt sich das gerade gut an, über was wir sprechen, wollen wir nicht mal das Thema wechseln und über unsere Träume sprechen, mhm. über unsere Visionen, über unsere schönsten Urlaube, über unsere ja. wundervollsten Erfahrungen in diesem Leben. Es gibt so viel, was uns verbindet und wir dürfen auch den Mut aufbringen, das zu fordern, auf eine liebevolle Art und Weise, so einen Themenwechsel mal ganz sanft einzufordern. Das hilft mir persönlich sehr stark. Weil meistens sagen die Menschen: Endlich sagt mal jemand. Ja, das, bitte
1: das ist ja von uns genau
0: sprechen. <lacht> Das ist ja genau das, das ähm, nehme ich auch immer so wahr, dadurch, dass wir in der Kindheit halt so häufig auch das Gefühl bekommen haben, ähm, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind oder dass die Gefühle, die wir fühlen, weil wir einfach so viel wahrnehmen, dass die alle nicht stimmen, aber ganz, ganz häufig wäre das in der heutigen Gesellschaft so eine Riesenchance, wenn wir zum Beispiel in einem Meetingsraum sitzen und ähm, man merkt, okay, irgendwie kochen jetzt gerade die Emotionen hoch oder alle sind müde. Wir nehmen das ja als Sensibelchen zuerst wahr. Und vielleicht ist das auch die Riesenchance, die in unserer Gabe drinsteckt, das auszusprechen, was wir wahrnehmen, was für die anderen vielleicht noch nicht so wahrnehmbar ist oder auf einer anderen Ebene wahrnehmbar ist, das auszusprechen und dort die Energie reinzulenken, diese Sensibilität reinzulenken. Weil wie du schon gesagt hast, vielleicht sind da zehn, die da denken, oh, ja, stimmt. Gut, dass du sagst, habe ich gar nicht so gemerkt, aber mir geht's es genauso. Ja, lass mal eine Pause machen. Dass diese Gabe auch einfach den Weg nach außen findet, dass wir uns vertrauen.
2: Genau. Und von der Superkraft Gebrauch machen. Yes. <lacht> <lacht> Liebe so viel du kannst. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Satz. Mein Lieblingszitat von Thaddeus Golas. Er sagt, Liebe so viel du kannst, von da aus wo du auch immer sein. Cool.
0: Ein wunderschöner Abschluss <lacht> <Perfekt>. <lacht> für dieses tolle Interview. Dann danke ich dir von Herzen, dass du da warst und wünsche dir noch eine schöne Woche. Dankeschön, dir auch. Alles Liebe. Wow, ein wundervolles Interview. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Stunde und sehr, sehr inspirierend, mit sie um zu quatschen Falls du mal in die Musik von Serum hereinhorchen möchtest, habe ich dir nicht nur seine Instagram-Seite, sondern auch seinen YouTube-Kanal verlinkt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den wirklich richtig tollen Liedern und vor allem bei den ganzen Multihelden-Liedern, weil davon hat er eine ganze Menge. Und jetzt fühl dich gedrückt. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina.
2: Zeitalter der Schlafwandler sind die Erwachten schwer erkennbar. Sie scheinen gut getarnt. So wie nicht jeder träumt, der schläft, schläft nicht jeder, der träumt. Deshalb erwache und dann träume.
1: träume, träume, träume.
2: Verwechsel das Träumen nicht mit dem Schlafen. Du musst wacher als wach sein, um deine Träume zu verwirklichen. Im Traum erzählt die Seele von der Wirklichkeit. Mache jene Wirklichkeit wahr und folge dem traumhaften Ruf der Sterne.
1: der Sterne, der Sterne.
2: Deine Träume sind die allumfassenden kosmischen Pfade deiner Möglichkeit, Möglichkeit,
1: Möglichkeit.
2: Sobald du anfängst, müde zu werden, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du in diesem Moment gerade nicht einem wahren Traum folgst. Überlege dir bei Müdigkeit also stets genau, was du gerade tust und mit welchen Gedanken du dich befasst. Und dann, ändere es. Und schon erhebst du dich mit engelsgleichen Füßen zu deinem Tanz mit den Sternen. Vollführe mit liebenden Schritten dein Ballett mit dem Kosmos. So begleitet dich dein Traum stets. Er läuft leise mit dir mit, auf samt weichen Schritten. In Asien sagt man, in Träumen, Spiegeln und Wasser. Trifft man den Himmel, und die Erde, die die In deinen Träumen spiegelt sich der Zauber des Himmels
1: wieder. Also um Himmels willen träume, träume so zauberhaft du kannst. Erwachen, 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 um zu träumen, um zu träumen, um zu träumen.
2: alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth Während die Göttlichkeit des Alls durch
1: uns alles schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick Glaub an dich und jetzt erwache! Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache! Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache! Erfahre Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache! Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit.
2: Der Sandmann der Medien. Treib den Schlaf in die Augen, so sehr, dass wir nicht mal mehr den wachsamen Glauben. Du musst deinen Traum beschützen durch die innere Stärke, denn Visionen bauen die Brücken zwischen Himmel und Erde. Sie sind wie schimmernde Sterne, voller heilender Schwingung. Wenn du ihnen folgst, führen sie dich zu deiner Bestimmung. Begreif die Verbindung, die dich stets trägt. Dann folge still dem Sinn der Synchronizität. So wie nicht jeder träumt, der schläft, schläft nicht jeder, der träumt. Und wer Träume nicht lebt, hat das Leben versäumt. Aus dem Gedankenlabyrinth führt dein wacher Instinkt, weil die Göttlichkeit des Alls
1: durch uns alle singt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme. Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge. Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick. Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache! Erfahr Verbundenheit mit allem, tief im Fluss ohne Zeit, jetzt erwache, komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit, erwache, Erfahr Verbundenheit mit allem, tief im Fluss ohne Zeit, jetzt erwache, komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit, erwache und folge deiner tonlosen Stimme, wache Träume sind die Architekten großer Dinge. finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick, Dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache. Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache. Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache.
2: Um zu träumen. In deinen Träumen spiegelt sich der Zauber des Himmels wider. Also um Himmels willen träume. Träume so
1: zauberhaft du kannst. Erwache. Erwache. Erwache.
0: Erwache. Mädchen im Kindergarten war es an der einen oder anderen Stelle schon sehr herausfordernd. Ich fange nochmal neu an. Als sensibles Mädchen im Kindergarten, was an der einen oder anderen Stolle schon stölle, Stölle der Stollenstellerer, <lacht> fängt gut an heute. Ach, ihr Lieben, ihr Lieben, Liebenden. So, nochmal. Vielleicht gedacht hatte, hm, irgendwie fühle ich aber, dass der Sauer ist auf ich. Auf ich. Auf ich. Yes, Leute, es geht genauso weiter. Oh, man, oh. <lacht> All die Fragen habe ich mich... Ich verbrabbel mich hier. Das ist der Knüller heute. Ach ja. Ich sollte immer das Gleiche sagen. Man kann nicht die Sätze, die ich gleich sage, die kann ich dann schon. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.